0: So, Dave, dann setz dich mal deinen Platz. Wir fangen gleich an aufzunehmen. Und du wolltest ja dabei sein. Ich muss sofort gehen. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Ähm, du, du kannst doch da jetzt nicht rausgehen. Die Leute werden dich sehen. Die Leute in diesem Land wissen doch überhaupt nicht, womit sie es zu tun haben, wenn sie mich sehen. Also aufhalten kann ich dich eh nicht, aber dann jammer bitte nicht rum, wenn wir ohne dich anfangen. Elevate! Und du bist pünktlich zum Abendessen wieder zu Hause, mein Freund. und herzlich willkommen zum 28. Doctor Who Podcast. Bei mir sitzt, lebt und schläft momentan. Der Kolja, hallo. Ist dir übrigens was aufgefallen? Der Podcast ist jetzt
1: offiziell älter als du. Ich weiß ja nicht, ob mich das freuen soll, aber <lacht> wahrscheinlich schon. Es dauert noch eine Weile, bis er mich dann einhat. Aber auch irgendwann wird er es schaffen und mich überholen. Das ist so traurig. <lacht> aber ich habe gute News. Gute News? Ja. Ich nee. werde wieder jünger. <lacht> nicht so gute News. Okay, was sind die News?
0: Ähm, zum einen gibt es von Big Finish nächstes Jahr oder noch im Laufe diesen Jahres vier weitere Companion Chronicles. Wir haben vor einigen Casts darüber berichtet. Es sind im Endeffekt Hörbücher der alten Companions mit Geschichten der alten Doktoren.
1: Ja, wobei so richtig freuen tue ich mich noch nicht drüber. Ich habe von den Vieren bisher zwei gehört. Und das ist bis jetzt gemischt. Genau, Reviews machen wir dazu irgendwann im Laufe der nächsten Wochen.
0: Aber spricht ja schon mal für die Serie, wenn jemand sagt, okay, sind gerade einen Monat draußen, noch nicht mal. Und wir schmeißen dann direkt schon vier neue in Planung.
1: Ja, die wurden auch relativ wurden die gleichzeitig
0: rausgebracht? Die kamen alle die kamen vier relativ, in einem Paket. Ja, genau. Hat viele CD-Hüllen das Leben gekostet, wie ich erfahren habe. Das kann ich mir vorstellen. Als die Companion Chronicles ankamen und im Forum sich halt viele beschwerten, dass sie alle zusammenkamen, sagte einer: "Ja, ich mag auch die neuen CDs nicht so, die sind ja anders bedruckt. Außerdem sitzen die jetzt immer so fest in ihren CD-Hüllen. Da habe ich immer Angst, dass die kaputt gehen, wenn ich die rausziehe." Und dann schrieb <lacht> jemand anders: da brauchst du dir keine Sorgen machen. Mein Postbote hilft mir dabei. Der zerbricht immer die Hüllen, wenn er so in den Briefkasten wirft. Vielleicht kannst du deinen überreden, dasselbe zu tun.
1: Ja, das ist schon scheiße. Also ich finde auch, also wenn man schon so viel Geld für CDs ausgibt, wie man dann bei Big Finish im Endeffekt, den lässt man sehr viel Geld, ja. dann sollten die doch bitte eine Möglichkeit finden, die dann auch eben so zu verpacken, dass da eben nichts dran kommt. Es gibt ja genug Möglichkeiten.
0: Tun sie bei den Einzelreleases ja ganz gut mittlerweile, die sind ja normal in so einer gepolsterten.
1: Ja, ja, aber sobald du zwei drin hast, hast du wieder dann verloren. Und dann genau müssen das. sich was anderes einfallen lassen. Entweder in eine einzelne Packungen... Was vielleicht teurer wird, ja, teuer. aber mein Gott. Es gibt sicherlich Möglichkeiten. Durchaus. Zweite News betrifft Doctor Who
0: Deutschland. Und die wäre? Erinnerst du dich noch an die Serie Farscape? <lacht> genau die. <lacht> Was war das Besondere... An Farscape in Deutschland. Mein Farscape, dein Farscape, mein Farscape, dein Farscape. <lacht> Nein, die ersten drei Staffeln <lacht> wurden übersetzt. Richtig. Die vierte nicht mehr nicht. und auch der Peacekeepers nee. War, also der abschließende Spielfilm, nicht mehr. Es fand sich dann irgendwann eine Fangruppe zusammen. Ach, das meinst du die jetzt? Die Deutschscape ja, genau. gemacht haben, die nämlich einfach deutsche Untertitel für die DVDs. Für die vierte Staffel. Genau. Mhm. Und für den Peacekeepers War. Ja, vielleicht, du gibst jetzt dasselbe. Im Endeffekt hat sich eine Gruppe von Fans zusammengeschlossen, die für die ersten beiden Staffeln die Folgen übersetzen möchte. Also sprich, sind das
1: nicht die gleichen, die Farscape gemacht haben?
0: Ich glaube, es ist dasselbe Forum. Ob es genau dieselben Leute sind, glaube ich nicht. Es ist das Science-Fiction-Forum. Link setze ich auf die Webseite. Kann ich aber noch schon runterlassen. Viele Leute, die schnell mitschreiben möchten, während sie im Bus sind und vielleicht mit dem Handy auf die Webseite gehen möchten. Das ist http://www.sf-community.de slash forum slash Fragezeichen t gleich 6964 Kaufmanns und Page gleich 4. Kaufmanns kaufmanns -und. Und Was ist denn das Kaufmanns-Und? Das Zeichen, was du machst, wenn du kein Un schreibst. Dieses, wub, wub, wub. Das Brezel. Okay. Das, das Brezel. Genau. Aber der Ding kommt dann auf die Webseite. Bitte, ja. <lacht> Für die
1: Leute, die jetzt nicht mitschreiben wollten.
0: Äh, was hältst du von der ganzen Sache?
1: Ähm, ist sicherlich ein interessantes Hobby. Ja. Finde ich, finde ich ganz spaßig, weil auf der anderen Seite man, wir hatten ja auch schon diverse Ideen, was man alles machen könnte, solange es Dr. Hunig in Deutschland gibt. Ist im Gegensatz zu gibt denke ich, aber sehr unnütz. Weil die Serie wurde ja schon synchronisiert und damit existieren ja in dem Sinne auch für die DVD-Veröffentlichung deutsche Untertitel, ja. die dann auch die offiziellen deutschen Untertitel sind. Wie gesagt, ist interessant und sicherlich haben die auch Spaß daran, aber es ist ein bisschen überflüssig.
0: Ja, ich denke, was die Leute jetzt so ein bisschen angetrieben hat, ist so, oh, ich möchte das auch mal Leuten zeigen, die das Englische nicht mächtig sind. Ich fürchte aber so ein bisschen, damit versauen die die Serie für Leute, weil wenn ich mir Doctor Who angucken müsste auf Südkoreanisch und dabei immer nur Untertitel lesen müsste in meiner Sprache und vom Rest nichts mehr mitbekommen, würde auch viel vom Flair der Serie
1: verpuffen. Ja gut, wobei wir wissen ja auch selber, das wird glaube ich gerade so pro und contra live, dass die Originalsprache denke ich zum Teil unübersetzbar ist. Und in dem Sinne ist es vielleicht doch ganz gut, die Informationsgehalt textlich zu kriegen, aber die die Stimmung und Atmosphäre, die durch die Stimmen transportiert werden, mit also es, es, hat beides Seiten, es hat halt beide Seiten, pro und contra. Nur, wie gesagt, mein Argument dagegen ist halt, es gibt doch schon längst diese Untertitel und die sind dann nur noch nicht veröffentlicht. Stimmt, kommen früher oder später, aber zumindest sind die Leute von der Straße und machen keine Dummheit. Genau. Schreiben keine Fanfics. <lacht> nee, Weil, jetzt ist Spaß. Ich bin gespannt auf das Endprodukt. Wirklich. Das ja, möchte ich gerne sehen. zwei
0: oder drei Folgen sind schon fertig. Ich möchte also das Endprodukt
1: sehen. Ah, alle Folgen. Alle Folgen. Hintereinander.
0: Also Leute, toi toi toi, macht weiter so. Ist ein löbliches Unterfangen. Ich persönlich empfinde es eher als unnütz, aber
1: ja, es ist meine persönliche ist überflüssig,
0: aber es ist interessant. Wenn mehr als 20 Leute daran beteiligt werden, sollten die doch lieber hinaus in die Welt gehen und den Leuten Englisch beibringen. <lacht> Das ist die andere Variante. Hilft den Leuten dann vielleicht auch beruflich weiter. Kommen wir zur Post zur heutigen Sendung. Äh, geht immer noch ein bisschen Richtung Gay-Agenda, die wir für uns schon abgehakt haben. Für die Leute, die es nochmal nachlesen möchten, findet ihr es im
1: drhu.de forum ja, Unsere finalen Statements.
0: Genau, die da auch nach anschließend bis auf K.O. hat sich, glaube ich, niemand mehr getraut, in diesen Zweit was reinzuschreiben.
1: Ist verflucht. <lacht> Biohazard. <lacht>
0: Ganz kurz, bevor die Post vorliest, möchte ich noch mal ganz liebe Grüße an den Oliver richten. Der hat uns nämlich was Schönes gebastelt. Sind wir bisher noch nicht darauf eingegangen, weil uns die Zeit gefehlt hat. Mhm. Für die Leute, die nicht wissen, was es ist, und das sind alle außer wir beide und Oliver, nehme ich an. Außer Oliver hätte sich irgendwo verplappert. Genau. Aber Forum hat das nicht getan. Das hätten wir mitgekriegt. Sonst wüsste ich nicht, aber es ah, wird in den ja nächsten was. Tagen auf der Webseite zu sehen sein. Oh ja. Ich muss Oliver auf diesem Weg und nochmal Mail um eine kleine Änderung bitten, aber lasst euch überraschen, unter Umständen habt ihr ein bisschen Freude dran.
1: Unter Umständen und ein bisschen. Genau. Vielleicht aber auch definitiv sehr viel.
0: Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz danke, Oliver. Nochmal auf diesem Wege. Ich melde mich die Tage nochmal mit Wünschen. Pe mit Wünschen mit Änderungswünschen bezüglich
1: der hm, bei dir. Genau.
0: Aber dann kommt noch Gefallen
1: übrigens äh, ja. mir gefallen die auch sehr gut, habe ich vielleicht noch nicht gesagt. Also ich fand mir die, die Sachen sehr gut. gut.
0: Äh, dann liest doch mal die Post vor. Geht in Richtung Gay Agenda und Science Fiction, was wir eigentlich beitreten wollten auf diesem Wege?
1: Genau. Gay jetzt, Agenda haben wir. Im wir, vor wir fangen mal abgetreten. an zu treten. Jetzt planen wir plätten jetzt alles. Äh, ja gut, was haben wir? Wir haben im Endeffekt äh, drei lange Zuschriften, ne? Das erste ist von Bernard, 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 Bernhard. 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 Moin. Über diese beiden Fragen habe ich mich ehrlich gesagt gewundert. Ob man das Gay-Agenda oder Exponierung nicht-heterosexueller Figuren nennen will, ist dahingestellt. Es fällt jedenfalls auf, dass RTD es offenbar für ein Abbild der Wirklichkeit oder eine anzustrebende zukünftige Wirklichkeit hält, wie exponiert und überproportional häufig homo-, trans- oder bisexuelle Figuren auftreten. Die Diskussion kann eigentlich nur darum gehen, ob er das mit Absicht propagiert oder es nur unwillkürlich zu seinem Weltbild gehört? Die Frage, was ist Sci-Fi, hat mich aus ganz anderen Gründen gewundert. Zum einen frage ich mich, ob man überhaupt eine vernünftige Antwort geben kann. Mancher zählt Social Fiction, Alternativ-Walten und vieles andere mehr dazu, Andre-Nicked. Oh mein Gott, ich bin jetzt in Fiction-Englisch gefangen. Oh well, I try to change... <lacht> Man kann andererseits der Ansicht sein, Dr. Who sei keine richtige Science-Fiction. Der Zeitreisetrick bewegt die Story nur zwischen den Schauplätzen. Eine Kostümklamotte mit Monstern, also mehr Mystery? Mir ist klar, dass ich beide Fragen nicht beantwortet habe, sondern nur die Fragestellung zerdröselt. Ist aber auch Feedback, oder? Ja, definitiv. Ja, So viel von...
0: Bernhard. Wunderbar, vielen Dank für die Zuschrift. ja Kolja äh. wird gleich auf das Science-Fiction-Problem noch näher eingehen. Ja, auf das Science-Fiction-Problem. <lacht> das Science-Fiction-Problem. Oh ich ich halte mich daraus. Für mich ist alles Science-Fiction und
1: Doktor im besonderen Scientific-Romance-Punkt. Ähm, ja, jetzt haben wir noch jemanden, der sich inzwischen zu unserem fleißigsten Leserbriefschreiber entwickelt hat, nämlich Jens. Hallo mal wieder. Hallo Jens. Und er sagt nämlich auch, dass das scheint in der Gegend dazu zu liegen. Moin, moin, hu Hi Kolja. Hi Raphael. Und du wirst wieder zuerst genannt. Nein, als Zweiter hinter dem, hinter dem WhoCast, das geht nicht. Ja, ich habe das bemerkt, finde ich schön. Ich warte immer noch auf die Buttons und T-Shirts von dir. Gemach, gemacht. Als treuer Hörer des WhoCast folge ich natürlich dem Aufruf, mich über Sci-Fi und die Gay-Agenda auszulassen. Sci-Fi fasse ich nicht ganz so eng. Es gibt genug Beispiele, wo ich noch sagen würde, das ist Sci-Fi, wo andere schon abwinken. Star Wars ist zum Beispiel ein Märchen. Streng genommen und er zwinkert mit einem Smiley. Okay. Es fängt an mit, es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxis. Es herrscht Bürgerkrieg.
0: Also die. Da möchte ich kurz einwerfen, auch wenn wir eigentlich nicht so, ja, direkt kommentieren. Okay, ich leg's weg. Er sagt, Star Wars ist ein Märchen, weil es fängt an mit, es war einmal. Wenn jetzt die nächste Derrick-Folge anfängt mit, es war einmal im weit entfernten Land, ist Derrick dann ein Märchen? Derrick ist sowieso ein Märchen.
1: <lacht> ein Schauermärchen. <lacht> Nein, aber ähm, okay, die Begründung ist natürlich sehr gewagt, aber im Endeffekt ist Star Wars ein Märchen. Das ist korrekt. Das wurde auch, glaube ich, von George Lucas so zugegeben und das ist durchaus, das hat eine typische Märchenstruktur und nee, das ist, ist nicht ganz verkehrt.
0: Ja, ja, und Greedo schießt zuerst. Liest mal weiter
1: bitte. Wo sind wir? Achso, zähle ich persönlich genauso wie Star Trek zu Sci-Fi. Oder Anti-Utopien und alternative Vergangenheiten katalogisiere ich auch in den Sci-Fi-Bereich ein. Die Grenzen sind manchmal schwammiger als man denkt. Technologien, die es noch nicht gibt, Raumschiffe, Geschichten, aus denen man entnehmen kann, dass sie nicht im Jetzt oder in der Vergangenheit spielen, sind Sci-Fi-Kriterien im weiteren Sinne. Torchwood ist genauso wie Doctor Who Sci-Fi mit fantastischen Elementen, wobei die Sci-Fi-Elemente überwiegen. Gay-Agenda. Oh, böses Wort. Böses. Oh, ja, es gibt sie. Und RTD hat da eine Komponente reingebracht, die den Langzeitspaß an der Serie versauert. In Doctor Who hat er sich ja noch zurückgehalten. Der Doctor und Captain Jack, Patchwork-Familie aus Paralleluniversen. Normale Familie kann ja nicht funktionieren, jedenfalls nicht im RTD-Universum. Äh, inzwischen haben wir hier so einen Punkt, wo wir zwei Klammern schließen müssen, kann okay. ich nur erwähnen. Ähm, bei Torchwood ist sie aber unübersehbar. Heterosexuelle Beziehungen werden entweder als unglaubwürdig dargestellt oder enden mit Fremdgehen. Egal, Hauptsache später landet man beim eigenen Geschlecht. Da hat man der Serie keinen Gefallen mitgetan. Es gibt immer noch die Heteros. Hallo? Und ich glaube irgendwie nicht, dass das gerade weniger sind als Homos. Egal ob schwul oder lesbisch. Ich will an dieser Stelle kurz eingreifen. Bitte. Weil ich ahne schon, dass wir gleich wieder böse Zuschriften kriegen könnten oder böse Einträge im Forum, weil Homos sich wieder so böse anhört und Lesben und das hört sich alles so so Das ist, denke ich, jetzt ähnlich wie Sci-Fi, was ja auch nur als Abkürzung das dient jetzt nur der schnelleren Kommunikation. Also er, ist, er meint das jetzt nicht böse, denke ich mal, so wie man andere Wörter sagen, einfach nur als kurze Fassung. Nein, wobei ich ja. will nur vorbeugen.
0: Wobei die einhellige Meinung im Forum war ja auch scheinbar: Homos ist kein beleidigendes Wort.
1: Punkt. Außer wir sagen es.
0: Ja, dann sind wir Nazis <lacht> und schicken. Na, ist egal.
1: Sagen wir nicht. Aber jetzt müssen wir endlich den expliziten Text setzen. Torchwood würde wahrscheinlich besser funktionieren, wenn man die Gay-Agenda zurücknehmen und sich mehr auf die Story konzentrieren würde. Und man müsste natürlich die kleinen, kleinen Fehler ausmerzen, die die Serie unglaubwürdig erscheinen lassen. Okay, wenn man die Lesbo- oder Gay-Agenda antickt, aber es darf die Hauptstory nicht erdrücken. Zurück zu Doctor Who. Der Master kehrt zurück. Wurde aber auch Zeit. Was wäre Holmes ohne Moriarty? Was Superman ohne Lex Luthor? Von Helsing ohne Dracula? Touchwood ohne die Geha-Kinder. Okay, <lacht> Ati, die wird mich im Tütü im Schlaf verfolgen. Tja, und der Doktor ohne den Master. Ja, oder der Kolja ohne den Raphael. Genau. Genau. Hurra, er kommt zurück. Zittert ihr unwissenden New huis Der Junge ist dem Doktor ebenbürtig. Beides Timelords. Ebenbärtig, haha. <lacht> Schulkameraden. Jeder kennt die Stärken und die Schwächen des Anderen. Jetzt noch ein passendes Drehbuch. Euphorie. Adrenalin. Macht weiter so, HuCaster. Tun wir. Ja. Kann man auch jetzt, sonst, also er hat recht mit dem Master. Wenn's, wenn er richtig geschrieben wird, wird es übel. Ja. Ich denke auch, das wird die erste Staffel, die böse endet.
0: <lacht> Vermutlich, ja. Mein Traum wäre immer gewesen, der Master scheint er schießt Rose. Rose, Season ich hab dich wieder. <lacht>
1: <Season -Finale>. <lacht> <lacht> ähm Aber Jens äh, hatte Langeweile. Er hat nämlich noch mal geschrieben. <lacht> Hallo, WhoCaster. Hi, Kolja. Hi, Raphael. Also, um, ich finde,
0: er könnte das ein bisschen variieren mit dem ähm,
1: Namen. Hallo Dave the Dalek. Oh, der wird sich freuen, wenn er Gut, Bilde dass er, da er ist. nicht da ist. Fand den WhoCast wie immer göttlich. Ohne euren Co-Moderator verärgern zu wollen, gut, dass er nicht da ist, halte ich einen Dalek für einen extrem gefährlichen Moderator. Ich auch. Das meep comic gehört immer noch zu meinen Lieblingscomics. Dass das Mieb eine niedliche Kritik an der BBC ist, beziehungsweise war, war mir jetzt mal neu. Man lernt eben doch nicht aus. Deswegen auch der dezente Hinweis, be the Mieb. Mhm. Aber bei Doctor Who gab es ja schon andere versteckte Kritik. Zum Beispiel für die, ich hätte jetzt fast gesagt jüngeren Zuschauer, aber es sind ja eher dann doch wieder die älteren. Zum Beispiel The Happiness Patrol als Kritik an der Regierung von Margaret Thatcher. Ich habe eher die Lehre aus dem Mieb gezogen, dass nicht alle niedlichen Lebensformen nett sind und nicht alle bösartig aussehenden bösartig sind. Aber das hatten wir ja schon bei The Mutants beim dritten doktor oder? Ja, wohl wahr. Ich hoffe, dass ihr Terror of the Zygons genauso auseinandernehmt wie Caves of Androsani. Wir werden uns bemühen. Sprich, mit allen guten und schlechten Seiten der Folge. Gibt's auch schlechte, außer... Die Handpuppe of Death. Habe mir inzwischen mehrere Podcasts angetan. Darunter waren reichlich mit, also er meint andere jetzt nicht von ja, uns. Okay. Darunter waren reichliche mit Soundverzerrungen und Artefakten, die meine Ohren beleidigten. Bei einigen Anhörversuchen musste ich meinen vierbeinigen Freund die Ohren zu halten. Nicht so beim Hookcast und beim SenseCast. Dein
0: Football Podcast. Ich
1: habe keine Werbung gemacht, er hat das, Nein, geschrieben. das ist so beim SenseCast. Unter
0: .sensecast. <lacht> das Net.
1: genau. Qualitativ waren und sind beide top. Sauberer Klang. Inhaltlich saubere Arbeit, der hat den neuen noch nicht gehört und natürlich kommt rüber, dass es Spaß gemacht hat, das Ganze zu produzieren. Ja, naja, eigentlich das ist es nee, ein hartes Stück Arbeit. Ja, das ist also ganz brutal. Das ist also danach brauche ich auch immer Urlaub. ganz viel Urlaub. Auch wenn ich selber Sportmuffel bin, ich fand den Sensecast nett gemacht und werde öfter mal reinschnuppern. Hört man gern nicht gut. Du willst also öfter mal bei www.senscast.net reinhören. Äh, Finde es übrigens beim Hubcast immer noch witzig, dass auf Koljas Alter angespielt wird.
0: Ja, ich, hoffe, ich auch, ich auch, ich auch.
1: Hoffe, er trägt das noch. Hey Kolja, wir gehen dafür eher in Rente und Raffi darf da noch ein paar Jahre. <lacht> <lacht> Jens, Jens, jetzt mal ganz in Ruhe. Du glaubst wirklich, dass wir in Rente gehen können? Ich glaube
0: nicht. Der Zug ist abgefahren. Werd ihr schon 50, dann... Dann ihr vielleicht, kriegen, aber ich aber denke, so. wir
1: werden irgendwann tot vom Bürostuhl fallen. <lacht> und dann, vermutlich sind dann die Büros so konzipiert, dass sobald man runterfällt, wird, tut sich so ein Loch auf und man wird irgendwo recycelt direkt.
0: <lacht> genau, kommt direkt in die Kantine.
1: <lacht> Gleichzeitig durch das Öffnen der Klappe wird eine Job-Opening-Annonce irgendwo geschaltet. Das ist dann alles perfekt. Und zum Abschluss noch ein klein Anhang. Erstes Foto aus Frau Pfeifers Buch. Sollte es nicht das Coverbild sein, kauft es wahrscheinlich keiner. Hukast Alaf. Oh, Jens. Oh, oh,
0: oh. Karneval haben wir zum Glück hinter uns gelassen. Aber kommen wir doch direkt zum nächsten Thema, was lustig ist. Du möchtest uns etwas über
1: Science-Fiction erzählen. Ich will was erzählen, das kommt ja gar nicht in die Tüte. Wir können uns darüber unterhalten. Gut, bitte. Unterhalten wir uns. Was hältst du ein? <lacht> äh, und zwar, es wurden ja vor einigen WhoCast-Folgen, hatten wir ja die Diskussion losgetreten, weil ich irgendwann behauptet hätte, Torchwood sei ja gar keine Science-Fiction. Und dann ähm, ging das Ganze im Forum so ein bisschen hin und her. Es sei doch, schließlich hatten wir dann aufgefordert, mal die Meinung unserer Zuhörer einzufordern, ähm, ja, was meinen die denn, sei Sci-Fi. Ja, und es gab dann ja einige Einträge im Forum, wo dann verschiedene Formen definitionsartiger Natur zu finden waren, wobei ich denke, der sinnvollste F war relativ am Anfang im Endeffekt Verweis auf Wikipedia, was natürlich auch nicht die ultimate Weisheit gepachtet hat, wohl aber doch einen guten Rundumschlag gegeben hat, was man bisher in der Vergangenheit der Menschheit in den letzten 200 Jahren unter Science-Fiction hätte verstehen können. Im Endeffekt meine persönliche Definition taucht dort natürlich auch auf, wurde auch schon von einigen ja, Lesern oder Postern im Forum wiedergegeben, nämlich das ähm, zum Teil, was als negativ definiert wurde, dieses sogenannte Hard Science-Fiction. Also wenn ich für mich persönlich irgendwas als Science-Fiction definiere, dann ist das schon wirklich dieses, ja wie einer negativ definierte ähm, 60 Seiten Besch äh, Beschreibung eines Raumschiffs bei Perirodan, an. <lacht> wie es fliegt, wie es funktioniert, also es sollte schon. Ähm, Im Endeffekt ist es halt, wie es die Wörter schon sagen, Science, Wissenschaft und Fiction, ja Wissenschaftsfiktion, Wissenschaftserzählung. Im Endeffekt muss im Zentrum eine gewisse Art von Logik stehen im Sinne von ähm, wissenschaftlich belegbar. Also es ich kann es könnte funktionieren. Es könnte funktionieren in X. Zeitraum. Ja, in X-Zeitraum, beziehungsweise, es, es ist, in sich schlüssig. Zum Beispiel hatten wir als gute Science-Fiction-Serie, oder ich hatte das genannt, ist ja CSI zum Beispiel. Mhm. Eben weil das Ganze kann nicht in der Jetztzeit spielen, weil es gibt noch nicht diese Möglichkeiten zum Teil.
0: Ja, zumindest nicht, nicht, in in dieser Form,
1: nicht in dieser Geschwindigkeit, nicht in dieser Form, aber es ist durchaus denkbar. Und, zentrales Element der Geschichten ist dieser wissenschaftliche Gedanke. Es ist eben nicht dieses, Jahr, wir machen Abenteuer, da, dann hat einer ein Gerät, was er drückt einmal auf den Knopf und alles ist gut. Sondern, ähm, darf mh? ich da kurz einwerfen? Ja, natürlich darfst du
0: einwerfen. Ähm, nicht zum Thema Science Fiction, zum Thema CSI. Ja, okay. Äh, kürzlich wurde ein Gerichtsmediziner interviewt. Und äh, auch auf die Frage hin, was er von CSI hält. Und er meinte, findet er nicht schlecht. Die Ansätze sind durchaus realistisch. Allerdings ist jetzt in der Realität etwas aufgetreten, was er und seine Kollegen als CSI-Effekt bezeichnen. Nämlich zum einen, dass die Polizei und alle Amt davon ausgehen, es geht genauso schnell wie im Fernsehen. Das heißt, ja. wir brauchen eine genetische Analyse. Ich hole die heute Abend um sechs ab. Sagt, nee, die dauert vier Tage. Das ist nicht schneller machbar. Und zweiter Nebeneffekt auch von CSI ist, dass es mittlerweile fast 15% mehr Studienanfänger für eben diesen Berufszeug. Ja, gibt.
1: und was wiederum auch den positiven Nebeneffekt hat, dass, denke ich mal, diese Entwicklung sich dann auch verstärken wird, weil dann sind auch mehr von denen in der Forschung. Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre dieser dritte Effekt, den du jetzt nicht genannt hast, nämlich, dass die ähm, Täter von echten Verbrechen sich da gewisse <lacht> Anleihen nehmen und man da ja wirklich zum Teil Lösungen präsentiert bekommt, die in sich schlüssig sind, die aber so kompliziert sind, dass man sich sagen kann, da kommt heute eh noch keiner drauf. Ja, gut, das stimmt natürlich. Wir wollen jetzt niemanden auf falsche Gedanken bringen. Genau. Also im Endeffekt für mich persönlich muss die Wissenschaft im Zentrum stehen. Was ich natürlich ähm, nicht ablehne, sind andere Formen der Science Fiction. Was mich nur halt stört, ist dieses: ähm, man sagt halt, das ist eine Science-Fiction-Serie oder das ist eine Science, nein, dann soll man wenigstens so ehrlich sein und sagen, nee, es ist eine Unterart. Zum Beispiel, ich versuche das jetzt mal ein bisschen ja. auszuhebeln. Doctor Who und Torchwood sind beides in meinen Augen und, wie du auch gerade selber sagst, keine, nach meiner Definition Science Fiction. Genau wie Bernhard das geschrieben hatte, ja. ist im Endeffekt dieser Science-Aspekt, der ist nur Mittel zum Zweck, um Geschichten zu erzählen. Es ist nicht das Zentrum. Also es geht nicht darum, dass der Doktor, auch wenn ich das immer sage, wenn ich gefragt werde, was ist denn Doktor Who? Ja, das ist eine Abenteuerserie, wo ein Außerirdischer durch Raum und Zeit reist in ja. einer Art Telefonzelle. Das, das wäre richtig, das wäre dann, wenn das das zentrale Element wäre, aber das ist es nicht, sondern es sind halt irgendwelche Dramen, emotionale Geschichten, witzige Geschichten, ähm, skurrile Geschichten, irgendwelche Moral Plays, alles mögliche, die, wo einfach diese Science nur genutzt wird, um diese Geschichten zu erzählen, die aber auch nie wirklich erklärt wird. Da wird ja immer gesagt, ja, das ist irgendwie durch das Eye of Harmony wird das und das ist, ja irgendwie plötzlich ist es das aber das sind keine wirklichen Erklärungen genau wie ein Sonic Screwdriver, wie soll der denn funktionieren überhaupt? Durch Schallwellen Sind da Batterien drin? Hast du das jemals gesehen? Wie das funktioniert? Technisch, Der, der wird auch vom Eye of Harmony betrieben. Nein, aber genau das ist es ja, was ich meine in der Science Fiction Serie, nach meinem Verständnis, wäre das irgendwann mal wirklich erklärt worden aber das ist, ist in meinen Punkten ist auch kein Kritikpunkt in dem Sinne, es ist einfach nur eine Festlegung ähm, was Torchwood ist in meinen Augen, weil es wird auch viel gesagt oder ich mach's mal andersrum ähm, es gab einige Foreneinträge, wo gesagt wurde ja es gibt ja auch diesen Aspekt dass sich Science Fiction damit beschäftigt, wie die Menschheit in der Zukunft das ist natürlich alles relativ zu sehen ja. leben könnte und, welche, und da werden halt Aspekte beleuchtet und unter diesem Aspekt versuchte dann der Poster im Endeffekt Torchwood da reinzuquetschen und zu sagen, ja, das ist ja so. Das ist so könnten die Leute in der Zukunft leben. Habt freie Liebe. Mehr oder weniger ist die Aussage. Ähm, Sehe ich nicht so. Und zwar hier greife ich dann kritisch an und sage, nein, das stimmt nicht ganz. In meinen Augen müsste das dann eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Thematik sein. Nehmen wir als bestes Beispiel diesen Film, den ich vor kurzem gesehen hatte, Die Insel. Ja, mit den Klonen zum gesprochen. Beispiel. Das kann man dann auch wieder aufgreifen, das ist jetzt ein Running Gag. <lacht> man ist halt genauso. Das ist halt eine Möglichkeit zu zeigen, wie es in der Zukunft sein könnte, aber eine durchaus kritische Betrachtung, die das aber von allen Seiten beleuchtet. Das ist das Positive, weil es ist ja für den Menschen dann ganz gut, dieses wandelnde Ersatzteillager zu haben. Es ist negativ deswegen, weil also es ist so ein Rundumschlag, es ist, so könnte es sein und das sind die positiven und negativen Aspekte. Bei Torchwood ist es nicht so. Es ist genau das Gegenteil. Hier wird gesagt, so ist es, so muss es sein. Einfach plakativ, ich will, dass alle so sind. Mhm. So, da hat nämlich nie einer von den Charakteren gesagt, na, ich weiß nicht, also so richtig gut finde ich das ja nicht, was der Jack da macht oder was der macht oder was die macht. Das Einzige, der mal was gesagt hat, war Jack, als der Gwen gesagt hat, hör mal, wie du so rummachst. Das ja, ist ja oh, nicht. Der wurde ein paar Minuten Gerade ausgerechnet, ausgerechnet <lacht> der hat dann, <lacht> kritisiert das dann. Und das hätte eigentlich häufiger sein müssen, um im Endeffekt diesen Science-Fiction-Aspekt, Utopie sozusagen, ist es mhm. ja im Endeffekt ist eine Utopie, die da versucht wird aufzuzeigen, zumindest aus RTTs Sichtweise, Einfach dieses, ich setze mich damit auseinander. So stelle ich mir das vor, weil heute sind wir ja schon so weit, ob das gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. Jeder kennt meine Meinung. Und so könnte es noch in ein paar Jahren sein. So, Aber hier wird jetzt nicht innegehalten und gesagt, so und so, diese Aspekte macht es aus. Und dann hier wird immer gesagt, und das ist gut und das ist gut und das ist gut und das ist gut. Und in dem Sinne ist es für mich auch keine ja, wie soll man sagen, erlaubte Utopie im Sinne der Science-Fiction, sondern einfach nur, ja, so will so will ich das haben. In dem Sinne, jetzt mal ganz, ganz runtergebrochen auf das kleinste Ding, das ist ein Propagandafilm, schlicht und ergreifend, wo im Endeffekt RTD seine Wünsche, das ist ja auch wie Bernhard das schrieb, seine Vorstellung propagiert. Und in dem Sinne nicht Science-Fiction.
0: da gebe ich dir auch durchaus recht. Ja.
1: Und ich, ich will ja, wie gesagt, auch nicht abstreiten, dass es andere Spielarten gibt, wie zum Beispiel Zeitreisen oder sonst irgendetwas. Wobei für mich, wenn man wirklich nur von Science-Fiction redet, und da bin ich dann, wie gesagt, vielleicht etwas kleingeistig oder zu aber ja, Das, das trifft es das, eher. Das eher. Ähm, wenn ich etwas als Science-Fiction verkauft bekomme, erwarte ich auch Science-Fiction. Da möchte ich auch noch kurz ein Wort einwerfen, was passend zu deiner Frisur ist. Du bist ein bisschen
0: haarspalterisch aber das hat bald ein Ende. Wir, wir sind heute wieder sehr witzig, was? Warte ja, ab, ich, Dank, ich, ich
1: werde deinen Meisterbeitrag -Kom <lacht> auch kommentieren. Dann habe
0: ich aber noch eine kurze Frage. Als was würdest du dann, oder würdest du auch das Subgenre Steampunk durchgehen lassen als Science Fiction? Denn es zeigt ja, was mit der Wissenschaft der Zeit möglich gewesen wäre.
1: Ähm, das ist ja diese, ähm, diese Unterart, die später entstand. Das ist ja im Endeffekt historisch. Mhm. Das ist eine Zeitreisefolge sozusagen erstmal von der Idee her, wir gehen in die Vergangenheit und zeigen eine alternative Entwicklungslinie. Mhm. Und in dem Sinne, ähm, solange Steampunk, ja Steampunk ist ja auch nicht gleich Steampunk. ja gut Es aber ist ja eine Variante, wo man das halbwegs logisch aufbaut, wo mhm. man sagt, das macht alles auch irgendwo Sinn, einen kranken Sinn, aber ja. Oder ob man einfach sagt, ja, ähm, da fliegen halt jetzt Steam-getriebene Raumschiffe durchs Weltall, wie in einem anbauend gesehen, wo man sich auch fragt, gesehen, ja gut, gehört, gehört hat, ähm, ja gut, ist ähm, schön, aber wie? <lacht> fragt man sich dann so. Und dann wurde natürlich Verweis genommen auf Leonardo da Vinci in diesem mhm. Ding. Und da hätte ich dann wiederum gerne mal, Mehr das, Ich habe einfach mal mehr, weil dann wiederum hätte ich gesagt, gut, das ist dann wirklich diese eine Verquickung aus alternativer Realität und mit hart Science Fiction. Ich lasse immer das hart weg, deswegen bei ja. Minus Science Fiction. Wenn man aber wirklich das Ganze nur so, ja, da laufen halt dampfgetriebene Roboter durch die Gegend, ohne, das ist im Endeffekt eine utopische oder Alternative oder sonst irgendetwas in dieser Richtung. Frage beantwortet. Zugenüge, vielen Dank. So bin ich. Ähm, ja, und wie gesagt, sämtliche anderen Unterarten, die sich im Laufe der Zeit, ich verweise hier einfach mal auf den Wikipedia-Artikel zum Thema Science-Fiction, ruhig auch bei der deutschen Wikipedia, war sehr ähm, erhellend, sage ich mal. Einfach, weil man da auch wiederum Sachen gelesen hatte, So, ach ja stimmt, die, die Spielart gibt es ja auch noch. Und gerade das Thema Utopie fand ich da sehr interessant, weil da kann man durchaus, da ist man sehr grenzwertig, wie man ja, sehen kann. Eine, eine Geschichte, wo man dann sagt, entweder ist es eine Utopie im Sinne von so könnte es sein, so schön könnte es sein. Oder auch, wo man dann sagt, eine Utopie mit realen Untertunnen und sagt, aber hinterfragen wir das mal. Und gerade wenn man das Hinterfragen weglässt, finde ich es in meinen Augen nicht wirklich interessant. Da möchte ich mal einen Filmtipp abgeben, der mir gerade so blitzartig sind, den Sinn
0: schoss. Solid Green. Zum Beispiel. Ja, da wird hinterfragt. Das ist ein utopischer,
1: eine utopische Geschichte im Endeffekt, mhm. die aber wirklich die irreale utopische Welt von allen Seiten beleuchtet. Richtig. Und das ist halt das. Und deswegen bin ich überhaupt zu dieser Thematik gekommen, was mir an Torchwood eben missfiel. Dieses sehr einseitige, dieses sehr, ja, so ist meine Wunschwelt und so hat sie zu sein und ihr habt das alle zu akzeptieren. Und ähm, ja, wenn mir so jemand etwas aufzwingen möchte, dann bin ich ja leider einer, der dann immer meistens aufsteht und dagegen schreit und sagt, das finde ich nicht gut.
0: Ja, vor allem aufzwingen in dem Sinne von es steht überhaupt nicht zur Diskussion, dass es eine irreale Welt
1: ist. Richtig. Und das ist ja auch der Punkt, weswegen mich das im Forum nicht wirklich aufgeregt hat, aber wo ich halt dann, was mich halt angerichtet hat überhaupt zur Diskussion, weil das zum Teil sehr unreflektiert aufgenommen wird und wiedergegeben wird. Also ich denke, gerade wichtig für eine gute Science Fiction ist eben diese Möglichkeit der Reflexion. Zusammen mit der Glaubwürdigkeit. Natürlich. Wobei
0: ich ganz kurz noch zu deinem zu einer anfänglichen Einleitung sagen muss. Die Diskussion im Forum entstand nicht durch uns, sondern durch eine etwas doch gebrochen formulierte Frage, was die Leute denn jetzt als Science-Fiction und was als Fantasy bezeichnen.
1: Ah ja gut, die war ja natürlich auch noch da, wobei die kam ja erst nachdem wir das Thema angerissen haben. Ja, natürlich, aber da entwickelt Von sich tatsächlich... Ben, ne? Von Ben. Genau, das. schönen
0: Gruß an dieser Stelle. Hallo Ben. Aber es entwickelt sich tatsächlich ein interessanter Gesprächsfaden raus, der
1: nachzulesen ist unter www.drwho.de im Forum. Ja, und im Gegensatz zu unser, unserer Meinung zur Gay-Agenda, die den Namen ja denke ich, wir wissen alle, es geht nicht nur um Gays, es geht um alles, aber ich denke mir, der Name hat sich halt geprägt. Ja. Und äh, unsere finalen Statements dazu kann man ja, wie gesagt, nachlesen. Ich denke, Science-Fiction könnte auch ein Dauerthema sein, wo dann jeder durchaus, weil jetzt habt ihr auch mal wieder unsere Meinung gehört, könnt ihr auch mal sagen, was ihr von unseren blödsinnigen Äußerungen haltet. Genau, apropos Äußerungen. Wenn ihr euch irgendwie äußern
0: möchtet, schreibt uns eine E-Mail an info .de oder in besagtes Forum. Jede Sendung hat damit überall ihren eigenen Thread im Board. Mhm. Wird auch häufig gelesen. Ja, relativ. <lacht> Und kommentiert. Also... Haut rein, sage ich mal. Schreiben uns ein bisschen was. Ja, wir Denn auch uns an unserer Stelle ist Feedback.
1: Reflexion durchaus etwas, was wir gerne entgegennehmen. Richtig. Und ähm, durchaus auch Kritik. Ähm, ob wir sie uns wir sie dann annehmen oder nicht, müssen wir dann sehen. Oder ob wir einfach leicht in der Ecke sitzen Genau. So Solange es begründet ist, nehmen wir ja alles zumindest ernst.
0: Ja. Außer also relativ ihr, ihr seid doof. Genau. Zum Beispiel nicht. <lacht> So, jetzt ist es schwer, der Bogen zu schlagen von doof zum Master, muss ich sagen. Ja, es ist doof, dass die der Master noch nicht in der zweiten Staffel Richtig, genau, hat. genau. Und für all diejenigen von euch, die jetzt erst durch die neue Doctor Who-Auflage zur Serie gekommen sind und nicht wissen, wer der Master ist, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Also, der Master tauchte das erste Mal auf im Jahre 1971 in der Folge Terror of the Ortons. Die Ortons kennt ihr aus der allerersten Folge mit Christopher Eccleston. Richtig, und das war gleichzeitig die erste Folge der zweiten Staffel mit John Purdue,
1: dem dritten Doktor.
0: Genau, ähm, er wurde entwickelt als eine Art Moriarty zu Sherlock Holmes, im Endeffekt ein ebenbürtiger Gegner ähnlicher Bildung, ähnlicher Herkunft.
1: Also auch ein Zeitwanderer. Oder auch ein, ein Zeitwanderer. Time Timelord. Genau, der Titel Master wurde gewählt, weil es wie der Doktor ein akademischer Titel ist. Ja, und es gab ja auch schon vorher Zeitwanderer, zum Beispiel The Monk. The Monk. Meddling Monk. The Meddling Monk. Maddling The Maddling Maddling Monk.
0: Maddling. Äh, gespielt wurde der gute Herr von Roger Delgado.
1: Zumindest der Erste, ja. Der Erste, es gab mehrere, ich gehe ja chronologisch vor. Ach, Chronolo. ich hab, ich chronologisch, ich kann also jetzt erstmal eine Runde mit zu Dave draußen laufen gehen. <lacht> 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 wie gesagt, Roger Delgado,
0: sehr unheimlich aussehender Mann. Grieche, oder? Äh, Halb Spanier meine ich. Halb Spanier, ich weiß, ich verwechsel das. Delgado immer. ist nicht Delgarodopolos. <lacht> Delgado <Delgarodopulos. lacht> Masteros. <lacht> Mastopopolos. <lacht> Nein, ich glaube, er hat er hat eine spanische Mutter oder so. Okay. Der Doktor. Master tra äh, trug traditionell immer einen Bart. So wie du. So wie ich. Na, nicht ganz so buschig momentan, mein <lacht> aber. Und wurde von Delgado dargestellt, Mensch als Gentleman. Er war höflich, im Endeffekt ein gutes Pendant Gentleman zum Doktor. Gentleman-Gangster.
1: Gentleman-Gangster,
0: Gentleman Gangster, genau. Ja. Äh, Pendant zum Doktor, gebildet. Wie gesagt, ein Gentleman, aber halt darauf versessen, die Weltherrschaft, die, die Universumsherrschaft an sich zu reißen.
1: <lacht> was, was machen wir heute Abend, Pinky? <lacht> was anderes hat der Master eigentlich nichts zu tun, zumindest als Delgado nicht. Nee, ja. das ist also, was das betraf, er wurde, glaube ich, sehr gut charakterisiert, bis auf die Motivation.
0: Ja, die war, die, komme komm ich später noch zu, die wurde später
1: doch verbessert, aber gerade der Delgado-Master hatte keine Motivation, außer, ich möchte herrschen. Ja, wobei, man muss ja auch hinzufügen, ähm, wobei ich weiß nicht, ob du eh darauf zukommen wolltest, das Ganze war ja eh diese große Doctor Who-Familie mit Unit, Joe Grant, John Pertwee's Doktor, das war irgendwie so ein großer ich weiß ich nicht, das war so diese Familie, die man immer... das war halt der böse Bruder.
0: Ja, das war tatsächlich so. Es stand auch dann, also es fällt mir gerade ein, wo du sagst. Es gibt einen sehr schönen Promoshot von The Demons, ist das, glaube ich. Mhm. Wo auch alle sehr familiär zusammenstehen. Und ja, das richtig. ist mir das, immer das Erste, was mir einfällt, wenn ich an
1: diese Ära denke. Ja, und die erste Staffel, da war ja auch, glaube ich, in jeder Folge dabei. Ne? In der ersten Staffel
0: ja. war in jeder Folge dabei. spielt dann in den folgenden zwei Seasons auch immer noch mal wieder mit. Sollte dann eigentlich auch das Ende des Doktors beschließen. Hätte ja gepasst. Aber leider starb Roger Delgado bei einem Autounfall im Jahre 1973. Ich glaube sogar in Griechenland. Daher, Daher ich hast das. du vermutlich Daher das bei ähm, Dreharbeiten. Ja, ja. Also nicht bei Dreharbeiten starb er, aber auf dem Weg zu Dreharbeiten, von Dreharbeiten. Auf jeden Fall im
1: Auto in Griechenland.
0: Ja. ja, und eine Mauer hatte auch mit was zu tun.
1: <lacht> ja, und damit verlor die Serie eigentlich den, in meinen Augen, aber ich glaube nicht in deinen, den besten Masterdarsteller. Ähm, die Serie, Ja. Yeah, yeah, ich hole
0: okay. später weiter aus. Okay. Zumindest sollte die letzte Folge, die ja nicht gedreht wurde, The Final Game heißen. In dieser Folge sollte der Master dem Doktor das Leben retten und dabei selber hops gehen,
1: wobei der Doktor dann auch regeneriert. Wobei, man muss auch noch hinzufügen, fällt mir gerade ein, ähm, diese diese Kombination dritter Doktor und Master, die war immer so besonders irgendwie stylisch. Die hatten auch Schwertkämpfe zwischendurch. Mhm. Das war zwar ein sehr merkwürdig choreografierter Schwertkampf. Ja, zumal der Doktor zwischendurch ist. ist. Ja, es, es passte aber so. Das war alles so dieses, mein Gott, das war witzig. Das war Ja, die Familie waren, und die waren war zusammen krassig. geschrieben.
0: Es war tatsächlich ja. so. Es wurde auch gesagt, zumindest in dieser Staffel, dass der Doktor und der Master zusammen zur Schule gegangen sind. Mhm. Täter Sigma. <lacht> <lacht> ja, nach Roger Delgado's Tod... Tauschte man die letzte Folge halt gegen Planet of the Spiders aus, was ich ein bisschen bedauere. Da taute auch so ein buddhistischer Time Lord auf, oder?
1: Mm, irgendwie sowas, ja. ja ich aber gut. Das ist gut. nicht wirklich eine der besten Folgen. Das
0: Einzige, was heute immer noch gerumert wird, aber von niemandem bestätigt, und was vielleicht auch ganz gut ist, dass die letzte Folge nicht zustande kam, es sollte explizit gesagt werden, dass der Master des Doktors Bruder ist. Ja gut, und so kann man sich das noch offen halten. Ja, fände ich aber als Idee nicht wirklich gut.
1: Ach, wieso denn nicht? Nein. Bei demselben Loom und... <lacht> und
0: <lacht> Long Long ähm, ja, drei Jahre später, also drei Jahre nach Delgados Tod... Wollte man den Master zurückholen, ist natürlich schwierig. Ist ja Delgado dort. sah nicht mehr so gut aus. <lacht> Richtig. Also holte man sich Peter Pratt. Den Namen muss niemand was sagen. Ich persönlich habe ihn auch nur, um zu sagen, mit dem Master. Ich glaube, dieser Mensch hat danach nie wieder irgendeine Rolle bekommen. Äh, man sieht ihn auch nicht, denn der Master kehrte zurück als komplett ja vergammelter Master im Endeffekt. Äh, komplett entstellt, komplett auseinander zerfallen, im Endeffekt wie eine lebende Leiche. Verwesend. In einem Wort. <lacht> Verwesend. Exakt. Äh, keine Augenlider. Keine Lippen mehr, war ja dann auch nötig, weil man natürlich Roger und nicht mehr zur Verfügung hatte. Äh, dieser Master spielt in der Folge Deadly Assassin, die eine Companion-lose Doktor-Folge ist. Ich glaube, mit einer der wenigen.
1: damals Bis ja.
0: dahin die einzige natürlich. Mhm.
1: und Weil eine Folge zuvor der heilige Graal der Companions zurückgelassen wurde.
0: Ja, die, die, die Time haben gesagt, bitte Doktor, komm, aber lass die Alte da.
1: Time wissen, was ich schmeckt. Ich bin mir ganz, gar nicht mal sicher, ob die das wirklich gesagt haben, oder das der Doktor nicht einfach gesagt hat. <lacht> du, bleib mal hier in der Kohlegrube. <lacht> ich habe keine Lust mehr. so Die Folge spielt auf Gallifrey Der
0: Master möchte versuchen, die Macht über das Eye of Harmony an sich zu reißen. Also im Endeffekt die Energiequelle der Timelords, um sein Leben zu verlängern. Denn er hat keine Regeneration mehr übrig und ist kurz zum Exitus. Schafft das am Schluss mehr oder weniger auch. Man sieht ihn in der Endsequenz fast regenerieren, aber nur fast. Denn fünf Jahre später kehrt der Master erneut zurück. Diesmal gespielt von Joffrey Beavers. Wieder unter einer sehr widerlichen Maske. Diesmal hat allerdings eigene Zähne und Lippen. Sieht nicht mehr ganz so statisch aus, man hat auch wieder richtige Augen, nicht diese aufgerissenen Fiesen. Man könnte jetzt mutmaßen, okay, die Regeneration hat etwas geklappt. Aber nur etwas, denn sein Gesicht ist jetzt etwas beweglicher geworden, aber er hat kein neues Leben gekriegt. Von 76 an, auch sehr spürbar in der Folge 81, ist die neue Motivation des Masters. Denn er möchte jetzt nicht wieder nur die Macht haben und das Universum erobern, sondern er möchte leben. Ja, so also ein bisschen wie die Kübermänner. Genau das. Und ich denke, das ist die stärkste Motivation, die ein Charakter haben kann, der sagt, ich muss sterben sei ich tue was. Und ich denke, das ist auch mit die Hauptmotivation, die der Master in der neuen Serie
1: haben sollte, weil sonst funktioniert ein so böser Charakter nicht. Hm, ja, alles andere wäre so ein bisschen Blödsinn. Ich will das erobern, ich will das machen, ich will dieses oder jenes. Das ist immer doof, ich will haben, haben, haben. Das ist als Motivation immer sehr schwach. Aber sowas Persönliches, das sollte auf jeden Fall, das, ja. das hilft auf jeden Fall.
0: So, also wie gesagt, 81 kehrt der Master zurück und zwar in der Folge The Keeper of Draken.
1: Eine sehr ruhige Folge.
0: Eine sehr ruhige Folge, in der Nissa das erste Mal auftaucht. Mhm, aber noch nicht als Companion. Noch nicht als Companion, sondern noch als als Gast da sozusagen. Und ihr Vater Tremus. Richtig. Gespielt von niemand anders als Anthony Anlay. Hervorragender Schauspieler. Tatsächlich, ja. Auf jeden Fall, im Laufe der Folge schafft es dieser fiese Ed's Master... <lacht> Der die ganze Zeit getarnt ist. Also getarnt als, als, als Statue. Genau. Schafft es dann tatsächlich Keeper of Trackham zu werden und damit auch wieder eine Power Source zu kontrollieren, die unendlich groß ist. Schafft es dadurch, sich den Körper von Tremis unter Nagel zu reißen und ist wieder der Master. Tremis, für jeden, der es noch nicht gemerkt hat, ist natürlich ein Anagramm von Master. So eine Überraschung. Und Punkt. Von diesem Moment an wird der Master gespielt von Anthony Enley. Sieht auch wieder ein bisschen aus wie Roger Delgado, allerdings in einer eher comichaften Version Er ist ein mhm. halben Kopf
1: kleiner. Er ist... Ja, es, es passt dann auch eher sich ein in diese John Nathan Turner Idee, dass ja. die Charaktere mehr so comicartige Züge haben mit Uniform und so. Genau. Dabei auch diese ganze Geschichte mit dem äh, Anzug des fünften Doktors zum Beispiel oder des sechsten Doktors, dieses rote Ding, was waren im Endeffekt Uniformen, die die trugen. Und da breit sich das natürlich auch ein, dass der wiederkehrende Bösewicht ja ein comicartiger
0: Charakter wurde. Genau, das schlug sich leider dann auch sehr schnell nieder. Ich glaube, in der ersten Folge noch nicht zu sehen, weil der Mann Master nur am Ende auftaucht, aber gerade im Verlauf der Serie bis zum Ende 1989, dass der Master sehr oft over the top gespielt wurde. Er schrie, er lachte sehr laut. Er hatte so ein bisschen das Gentlemanhafte verloren und war auch gezwungen, größtenteil seiner Karriere in einem hässlichen, Pinguinartigen Anzug zu verbringen. <lacht> mit plüschigen Schultern. Ähm, Puff, 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 Puff. Sehr schlecht. schlecht. Ähm, in der Folge The Planet of Fire sieht man den Master in einem normalen Anzug, was ihm sehr viel an Würde verleiht. Ja, im Gegensatz zu auch so als
1: diese, ja, besonders die Episode mit der Rani. War ganz schlimm. Genau.
0: Ja, ein bisschen bedauerlich, weil Anthony, Anthony wirklich ein guter Schauspieler ist. Ja. Yeah unzweifelhaft, der hat Char den Charakter sehr gut gespielt. Hat man bei dem letzten Episode bei Survival nämlich gesehen. Genau, das ist auch die Folge, wo man sagt, okay, so hätte der Master werden können, wenn John Nathan Turner ein bisschen die Finger davon gelassen hätte. Ja. Denn wie auch Besucher im Studio zu irgendeiner Folge, ich weiß nicht, welches war, mal berichteten, spielte Enley eine Szene sehr gut, ihrer Meinung nach, wirklich perfekt. Und John Nathan Turner stürmt davon, nein, er sollte doch lauter lachen und diabolischer lachen und hat damit die Szene im Endeffekt kaputt gemacht. Was dem Master gespielt von Anthony Enley und teilweise auch dem von Delgado immer anhaften war, war Variationen im eigenen Namen, also hatten wir mal Mr. Magister mhm. und diverse Verkleidungen, das gerade Anthony
1: Endley auf die Spitze getrieben ja, hat. mit einer der schlimmsten Folgen aller Zeiten Timeflight.
0: Ja, wo es gar nicht nötig war, dass er sich verkleidet, ja. aber er hat <lacht> es getan. Kann man jetzt einiges reininterpretieren, muss man aber nicht unbedingt. Highlight dieser, dieses Masters ist eindeutig äh, Survival, Ja. in der halt ein bisschen auch das, das Animalische raushängen lässt. Ja, aber
1: auch ein bisschen Understatement halt. Die ganze ja. Darstellung war nicht ganz so Ruhig, dunkler Humor, sarkastisch. Und dieser Existenzkampf, Doktor gegen Master am Schluss.
0: Genau, der war ja fast if, sinngebend if für we die ganze fight Beziehung.
1: Like animals. We will die like animals. Ja, und das war das Letzte, was wir vom Master dann
0: noch sahen. Erst ja, mal. mehr oder weniger. Danach war die Serie leider über ein Jordan weg. Kehrte dann zurück 1996 in dem amerikanischen TV-Film Doctor
1: Who. Ja, wobei, lass mich noch einen Schritt rückwärts wieder gehen. Weil das, das Problem, was beim Master gerade unter John Nathan Turner immer wieder war, er gewann nie. Das war dieser ewige Zweite. Er hat immer verloren, jedes Mal. Und alles, ja. was er anfasste, war einem Bein nicht mehr Ende beschien. Und das war natürlich für den Charakter an sich auch sehr schlecht. So dass gerade, denke ich, Survival wieder sehr positiv für ihn war. Und da hätte man was draus machen können, hätte man damals drauf aufgebaut.
0: Ja, natürlich. Ja. Was mich wieder zu dem führt, was ich gerade noch sagen wollte, zur 81er folge Keep of Draken und im Endeffekt der nachfolgenden Trilogie Logopolis und, und Castro.
1: Hervorragend funktioniert das, das so als Teile. Dreiteiler. Super Unbarbar.
0: Logopolis, die Folge, in der Tom Baker stirbt, mhm. hat für den Master, <lacht> nein, nicht Tom Baker, der vierte Doktor stirbt, Der vierte Doktor als Tom Baker, nee, Tom Baker als der vierte <lacht> Doktor stirbt, genau. in dieser Folge, und wenn ich sie heute mir wieder angucke, verstehe ich es immer noch nicht, der Master hat die Möglichkeit, das ganze Universum zu beherrschen und schickt einen Funkruf an das ganze Universum, <lacht> ihr müsst mir jetzt gehorchen und Punkt. Ich frage mich, hätte der Doktor nicht eingegriffen, das Universum hätte gesagt, okay, was hätte er als nächstes gemacht?
1: Dachte, also, oh, Mist.
0: Ja, oh, ja, dann macht jetzt, ähm, der Planet tanzt, der Planet kocht mir was zu essen. Ist der Unsinn, der hat ja dadurch nichts gewonnen. Der sitzt da und sagt, ja, jetzt hören Sie auf mich. Ja, das ist halt wieder
1: diese Motivationsproblematik. Wenn ich alles habe, was mache ich dann? Genau, und darum funktioniert der Master als sterbender Master in meinen Augen sehr viel besser. Das war ja, ähm, Skagra bei Shada funktionierte da auch in dieser Richtung, weil auch gesagt wird, du willst ja immer das, du willst ja das Universum beherrschen, das ist so total lächerlich. Was machst du denn, wenn du das hast? Und sagt, der will ich doch gar nicht. Ich will das Universum sein. Ja. Und das wiederum gibt dem Ganzen so eine philosophische Geschichte. Und ja, das war bei der Master eben nicht, nicht. Er sagt, ich will nur herrschen and you will obey me. Das
0: sollte vielleicht noch gesagt werden, habe ich am Anfang ganz vergessen. Der Master schafft es in der Regel, die Leute zu hypnotisieren. Er hat einen sehr starken Willen. Wobei das, glaube ich, auch beim Delgado-Master stärker vertreten war als bei allen späteren. Ich habe Anthony Enley bis, ja, tatsächlich auch nur, glaube ich, in Survival jemanden so stark hypnotisieren sehen, dass er ihm bedingungslos gehorcht hat. Ansonsten hm. war das immer ein bisschen daneben gegriffen. Und seine
1: Lieblingswaffe ist der? Ähm, der Wubelstick. Der, der Wubelstick. Der, der, der Vaporisator. Der, der Vaporisator. Das, der
0: Tissue Compression Tissue Eliminator. Compression. Genau. <lacht> Im Endeffekt... Der Wubilisator auf Deutsch. Warte auf die deutsche Übersetzung. Der Wubilisator. Nein, im Endeffekt ist es der barbie <lacht> Der Master schießt der, auf eine
1: Person. Der mini macher Genau.
0: Dann wird diese Person ganz klein, zufälligerweise genau in der Größe von Plastikpuppen,
1: die man überall kaufen kann und ist tot. Ist natürlich eine sehr doofe Waffe, <lacht> ja. aber billig in der Herstellung und damit für die Fernsehserie ideal. Genau, außerdem kann man die Leichen besser verstecken, als wenn
0: sie so groß irgendwo rum. Richtig. Kommen wir zurück zum Spielfilm von 1996. Der Master wird gespielt von Eric Roberts, Bruder von Julia Roberts, bekannt aus vielen amerikanischen schlechten Kriegsfilmen. Ja, aber immer böse. Genau, und auch diesmal ist er wieder böse, aber so Richtig. Ja, der Film wirft natürlich viele Ungereimtheiten auf, warum die Essenz des Masters vom Doktor, von den Daleks
1: abgeholt wird, um zurück nach Gallifrey gebracht und zu werden. warum die Daleks klingen wie Schlümpfe und warum die Schlümpfe überhaupt sind, Master vernichten, ist ja auch Quatsch. Was, ja. warum sollten? Ja, ist ja auch egal. Also extrem unsinnig. Der Entwicklung des Masters hilft
0: der Film auch nicht wirklich weiter. Im Endeffekt ist für diesen Film nur das Ende wichtig, denn der Master wird von der Tades gefressen. Ja. Er landet im Link zum Eye of Harmony, behaupte ich jetzt einfach mal, in der Tades und ist fortan verschwunden ist im Treibstofftank. Zur Darstellung lässt sich sagen, dass Eric Roberts leider kein bisschen aussieht wie der Master. <lacht> er trägt eine Sonnenbrille, hat ja, keinen Bart. Ja, es ist ja auch nicht der Master. Es ist ja ein ambulance Driver namens Bruce. Bruce. Auch wenn das Aussehen das Schlechteste ist, finde ich, die Motivation des Masters wird in diesem Film mehr oder weniger am besten dargestellt. Weil im Film geht es so darum, ich will leben, ich will einen neuen Körper, Punkt. Mhm, und das kriege ich nur vom Doktor. Genau. Gut, das war vielleicht nicht so schlau, aber <lacht> Bruce hat ja auch langsam <lacht> angefangen ja zu faulen.
1: Hätte ja fast geklappt. Ja, super. Dann hätten wir jetzt äh, den Master und Rose. Sehr schön. Wäre aber witziger, glaube ich. So ja. Wäre dann so ein bisschen wie das An Anbauen mit Velyard und Mel.
0: Naja, ja, nach dem 96. Treffen war der Master dann erstmal verschwunden, nämlich im Bauch der Tades. Mhm. Zu der ja. Zeit, die danach. Jetzt kommt, bin ich gespannt. Gibt es sehr viele Varianten, genau wie es viele Varianten gibt, warum der Master nach der plötzlich so vergammelt aussah. Genau so wie zur Vergangenheit des Masters. Würde ich gern, wenn es gewünscht wird, zu einem späteren Zeitpunkt ganz genau darauf eingehen, weil es gibt allein für die Vorgeschichte Masters drei oder vier verschiedene Versionen, genau wie es verschiedene Erklärungen dazu gibt, warum der Master plötzlich seine letzte Regeneration hat, obwohl er eigentlich noch ganz jung und frisch war. Also, wenn ihr mehr dazu hören wollt, schreibt uns an info at Zwei Nennenswertigkeiten zum Master hätte ich dann noch. Gibt es das Wort Nennenswertigkeiten? Jetzt gibt es das. Wunderbar. Wir machen sofort einen Wikipedia-Eintrag. Wenn ich es noch zweimal benutze, ist es meins. <lacht> So, und zwar weigerte sich Anthony Enley seiner Zeit für Big Finish, also für die Doctor Who Audios zu sprechen. Bzw. er weigerte es nicht, sondern er wollte einfach viel Kohle dafür haben. Mhm. Genau genommen viel zu viel Kohle. Sehr bedauerlich, haben damals sehr viele bedauert, dass halt so horrende Zahlungsaufforderungen von seiner Seite kamen. Big Finish hat aus dieser Not allerdings eine Tugend gemacht, meiner Ansicht nach, und hat sich Geoffrey Beavis zurückgeholt. Nämlich den Master auf Keeper of Dragon, der ja eigentlich der Master ist, der auch im Anthony Master drinsteckt. Das ist ja nicht... Der neue Körper vom Master also ja, ist das einfach
1: ja, ja Es ist ja im Endeffekt der Tree-Körper und da steckt ja der Ja gut. Genau. Sehr gedehnt. Aber ja, gut. sehr gedehnt, aber es, es, es ist logisch. Ich, sag ist ja, ich bin gespannt, erklärt. wie du da jetzt weitermachst. Ja,
0: ich ähm, viele Leute, die sich nicht spoilen lassen wollen, schaltet ab. Kommt erst nächste Woche wieder. Nee, nee, nicht abschalten. So, wie viele Minuten vorspringen? Also drei, vier. Okay, weil wir haben noch ein ganz wichtiges Review. Oh ja, ich würde euch freuen. Aber gut, kommen wir da weiter. Es, es begab sich vor einigen Jahren. Ich hörte immer Big Finish zum Einschlafen noch, wie man das so tut. Und ich hörte das Big Finish-Hörspiel Dust Breeding. Ich wusste, dass... Mit den Krill. Mit den Krill und überhaupt. Und Sylph. Und Ace. Ich wusste, dass Carolyn John mitsprechen sollte, nämlich eine Galeriebesitzerin. Es wurde im Vorfeld auch erwähnt, dass ihr Ehemann mitspielen sollte, ein gewisser Geoffrey Beavers, dem Namen dich damals niemand wirklich was sagte, der nicht gerade zufällig die Castlist zu Keeper of Dragon gelesen hatte. Und der wäre ja auch Schauspieler. Punkt. Mehr ja, kommt, wurde nicht kommt gesagt. Kommt ja schon mal vor. So. Es war immer so, dass ich pünktlich zum Folgenende so in leichten Dämmerschlafen fiel. <lacht> als plötzlich am Ende, ich glaube der ersten oder zweiten Episode, ich glaube es war Ende der ersten Episode, mhm. mir die Worte entgegenschmetterten. I am the master and you will obey me. Ich saß kerzengeahne im Bett. Ich sprang auf. Guckt ins Booklet, ich so, doppelt wirr wird Hab dann erstmal 20 Minuten vom Rechner verbracht, um Sachen <lacht> zu googeln. Ja, und äh, es wurde tatsächlich so erklärt, dass der Master versuchte, um natürlich sein Leben zu verlängern etc., eine Entity, die in Edward Munks Bild, The Scream, gefangen ist, ja. zu befreien. Die hat aber keinen Bock, hat dem Master seinem Körper zerrissen, sprich, Stream ist platt gemacht, und wieder den hässlichen, verfallenen Master da stehen lassen. Der versucht jetzt natürlich wieder an Leben und Macht zu kommen, was auch wesentlich besser begründet wird wieder. Und gerade das Breeding Dialoge zwischen dem Doktor und dem Mars und das Breeding erinnern wieder sehr stark an die doch Gentleman-mäßigen Dialoge
1: aus der Delgado und Purgbee Zeit. Ja. Wobei, das wurde dann ja noch auf die Spitze getrieben. In einem weiteren Audio, Dazu das auch, ich denke ich, von dir gleich erwähnt wird. <lacht> Natürlich.
0: Wie gesagt, der Master selbst, Geoffrey Beavers schafft es, dem Master ein unheimliches Flair zu verleihen, ähm, weil er halt nicht an ein schlechtes Drehbuch gebunden ist wie ein Keeper of Draken. Hört euch mal an, es ist wirklich auch heute noch eines der besten Big Finish vom Schreiberischen her. Es ist wirklich, die Dialoge sind ausgesprochen gut. Die Chemie zwischen dem Master und Doctor stimmt Wunderbar. Und leider wurde das später nicht fortgeführt. Der Master kriegt ein neues Thema. Delgado hat ein eigenes, das ging so du, 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 du Typisch 70er halt. Diesmal hat der Master ein sehr schönes Klavierstück. Wurde hier ein paar Mal benutzt, immer wenn er überraschend auftauchte. Leider danach nicht mehr gehört. Der Master taucht nämlich wieder auf im Hörspiel Master. im Endeffekt ein Das war dann keine
1: so eine große Überraschung.
0: <lacht> das war keine große Überraschung. Äh, Im Endeffekt ist es ein Teil dieser Bösewicht-Quadrologie, bestehend aus Omega. Omega. Davros, Master, Master. und Sergreyus. Ähm, Master selbst hat dir, glaube ich,
1: nicht so gut gefallen. Mm, richtig. Ich, ich weiß nicht mehr genau, warum, weil das schon so eine Weile her ist. Äh, wollen wir jetzt ähm, auch kein ausführliches Review von machen. Machen wir garantiert irgendwann mal. Im Endeffekt geht es grob drum,
0: dass der Master sein Gedächtnis verloren hat und halt als wirklich wie als verbrannt aussehender Mensch in einem Dörfchen gefunden wird, von Gönnern gepflegt und gehegt und da tatsächlich ein bisschen zu Geld kommt und zu ein angesehener Arzt ist im Endeffekt in diesem Dorf. und plötzlich Ein Doktor, das ein ist, Doktor. ist ja dieses Wortspiel dann dabei noch. Und, und dann kommt nämlich der Doktor vorbei und böse Dinge machen will. Zumindest erklärt dieses Hörspiel ein bisschen den Hintergrund vom Master. Wieder anders als Comics und Bücher zuvor. Ich persönlich mag die Erklärung nicht, weil sie auf einer Prämisse basiert aus den New Adventures. Wenn ich mich nicht selber tun, nämlich dass die Götter auf Gallifrey Personen sind, die man anfassen kann, die interagieren. The Other, the Other, the Other. Und in dem Fall geht es halt drum, dass der Master motiviert wurde von Death.
1: Der, der Master bist, wird bezeichnet weil, als Death Champion. Richtig, weil der Doktor ist ja Times Champion nach den Virgin New Adventures. Genau. Richtig. Wobei, was mir wirklich nicht gefallen hatte, war diese Liebesgeschichte, die da noch passiert, und die war so ein bisschen überzogen. Aber ohne drauf eingehen zu wollen, nur weil es mir gerade wieder eingefallen, was mich daran gestört hat. Ja. Auch wenn jetzt viele wieder sagen, oh, der will die Liebesgeschichte nicht. Ich fand die Liebesgeschichte, wie sie da war, nicht,
0: Ja, Sie, passte sie war nicht rein. richtig
1: gut, und, aber irgendwann mal. Aber
0: nichtsdestotrotz, Liefert Geoffrey Bis wieder eine perfekte Performance ab. Die Chemie zwischen dem Doktor und dem Master, gerade weil der Master das Gedächtnis verloren hat, ist brillant. Und ich hoffe sehr, ich meine, das ist jetzt auch schon fast zwei Jahre, über zwei Jahre her, dass er das letzte Mal im Master gesprochen hat, dass er in dieser Form wiederkommt. Bleibt zu hoffen, Big Finish, bleibt mal dran. Ich frage mich aber, ob ihn jetzt verboten wird, wenn der Master in neuen Serie wiederkommt, den Charakter weiterzuentwickeln. Weiß ich
1: nicht, bei Cyberman oder sonst ist es ja auch nicht... Ich denke, der Rückschritt ist erlaubt, aber nicht die Weiterentwicklung. Dann hoffen wir's. Wobei, es taucht ja nochmal ein Master auf, und ja, zwar in einem. Ach so, mein Gott, du ich hast bin ja alles doch noch nicht vorbereitet.
0: fertig, ich bin doch noch nicht fertig. Ich sag
1: gar nichts mehr, ich trinke ein
0: bisschen was. Ja, ich habe nämlich noch zwei Punkte jetzt, in denen zwei. der Master auftaucht. Zum einen, das auch für die Freunde der neuen Serie, gibt es ja von Big Finish die sogenannte Unbounce. Das heißt Geschichten, die unter der Prämisse, was wäre, wenn, eine Geschichte erzählen mit einem alternativen Doktor. Ja, mit einem Totalausfall und der Rest ist sehr gut. In dem Unbound Sympathy for the Devil, in der David Warner, sollten wir was sagen, den Doktor spielt. Und zwar den dritten im Endeffekt. Im Endeffekt den dritten Doktor, der dann auf Nicholas Courtney, also den Brigadier trifft, der nicht mehr der Brigadier ist, sondern ein Barbesitzer irgendwo in China. ja Aber Japan. er war
1: der Brigadier. also so Natürlich, ist es, er ist aber
0: das Unit hat halt total versagt ohne den Doktor. Ja. Da taucht tatsächlich genau. Das auch, ist nämlich,
1: um das kurz mit dem. Und das ist nämlich die Prämisse. Was wäre gewesen, wenn der Doktor wenn nicht, der in den 70er, der nicht,
0: sondern in den 90ern genau, 20
1: Jahre wäre. später von den Time Lords auf die Erde geschickt wurde? Und damit hatte genau. Unit natürlich keine Chance gegen sämtliche Invasionen, die war eine dann nicht im Endeffekt. Richtig. Und das ist die Prämisse dort.
0: Genau. für Leute, die die neue Serie nur kennen, leitet es euch aus, kauft es euch, besorgt es euch. Habt ihr nicht von uns? Denn es gibt in dieser Geschichte mehrere Links zur neuen Serie. Zum einen taucht der Master auf, allerdings nicht sehr masterhaft gespielt, muss ich sagen, von Mark Gettys. Mm -hmm. Den kennt ihr als Schreiber und in der dritten Staffel als Schauspieler für die neue Serie. Er hat geschrieben Idiot's Lantern und davor... Hast du gestern noch geguckt? Ja, wie
1: heißt es? Unquiet Dead.
0: Ah, *The Unquiet Dead, genau. Und spielt halt in der neuen Serie den den alten Mann, der jünger wird. Richtig, wenn ich es dem Trailer richtig entnehme. Aber das,
1: wär, das werden wir ja noch
0: sehen demnächst. Genau, das wäre der erste Link. Der zweite Link wäre dann natürlich der Master, der in der neuen Serie auftauchen soll. Und der dritte Link ist, weißt du's? Oi, I know. <lacht> <lacht> David Tennant spielt einen bösen Unit-Captain. Mm -hmm. Oi, and he speaks very Scottish. <lacht> <Ja>. <lacht> Scotsman. The Scotsman. Also für Leute, die David Tennant sexy finden, was ja die meisten Mädels unter euch sein würden, hört euch an. Ist es lohnenswert, ist es lustig. Er hat auch so eine gut.
1: recht große Rolle, also taucht ständig auf und jo. schimpft die ganze Zeit mit dem alten Brick.
0: Ja, was für ein Loser er doch wäre. Ja. Die letzte Erscheinung des Masters hatten wir 2003, vor Erscheinen der neuen Serie, als es nicht hieß, es gibt eine neue Serie. Oh ja. Yeah. Plante die BBC Eye, also die Internetsektion der BBC, einen eigenen neunten Doktor, gespielt von...
1: Richard E. Grant. Genau. Von
0: dem Russell T. heute behauptet, er hätte das Geld genommen und wäre weggelaufen. <lacht> die Performance war nicht gut. Allerdings setzt die Story voraus, dass der Doktor plötzlich in seiner Tales den Master dabei hat, die jetzt wieder befreundet sind. Der Master wird da als Roboter dargestellt.
1: Der Robo-Master.
0: Es ist halt anzunehmen, wenn man der Story folgt, dass der Doktor die Überreste des Masters aus dem Herz der Tales gekratzt hat und ihn einen neuen Roboterkörper gegeben hat. Das Interessante, auch in Hinblick auf die neue Serie, ist, dass der Master gespielt wird von Sir Derek Jacoby. Hm. der angeblich in der dritten Staffel den Professor spielen soll, der nee, angeblich... Den spielt
1: er nicht angeblich, den spielt er. Den er spielt, der angeblich in den Master regeneriert. Das macht alles so einen wirren Sinn. Wir ja. haben es nur noch nicht durchschaut. <lacht> Vermutlich, wenn einer das durchschaut, dann ist das diese Geschichte aus dem paar durch dieses Universum. Dann wird das Universum aufhören zu Plop. existieren und durch noch etwas Komplizierteres ersetzt. <lacht> Nein, im Endeffekt fände ich wäre es ein netter Link zu einer
0: bereits existierenden Geschichte, ohne dass man näher darauf eingehen muss, wie es denn dazu gekommen ist. Mhm. Zumal Sir Jack Jacobi ein guter Schauspieler ist, sowohl den Doktor als auch den Master sehr gut gespielt hat. Ja, man nicht auf anders jeden sagen. Fall. Er ist so mit das
1: Glanzlicht aus Scream of the Shulker, welches die Folge mit dem Master ist. <lacht> dann war auch sonst nicht viel. Wobei es war dann der erste farbige Companion wo wir jetzt den zweiten farbigen Companion haben. Genau. Aber da das ja nicht wirklich existiert hat, ist es der erste farbige.
0: Jetzt haben wir den ersten Farbigen Companion, der mir auch lieber ist, als der farbige Companion vom nicht existenten Neutronen. Richtig, Das war sehr unsympathisch. Ja,
1: und Martha scheint ja doch recht sympathisch zu werden, was man so gesehen hat bisher. Ja, nur die Lederjacke sieht sehr trendy aus.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, Russell T's Einfluss, der sagt, alles muss trendy sein, der Doktor darf nicht über 40 werden.
1: Da gibt es ja auch schon wieder eine Diskussion im Forum, die wir demnächst mal hier, glaube ich, aufgreifen können.
0: Ja, nicht in diesem Forum, sondern im StudiVZ für die Studenten unter Ach, euch. ja, stimmt, im StudiVZ. Da gibt es auch eine Doctor Who-Group und in dieser Doctor Who-Group wird halt auch gerade über das alte Doktoren diskutiert. Gehen wir aber, würde ich mal sagen, nächste Woche darauf ein. Ja. Denn ich sehe, cool, wir sind ich. auch schon relativ lang geworden. Das heißt, wir werden das geplante Review für heute von Circular Time, dem aktuellen Big Finish, Schiegel auf weg. nächste Woche schieben. Und gehen noch kurz ein, ich denke auch tatsächlich auf nur das sehr kurz. der Woche, <lacht> auf das traurige Fundstück der Woche. Ich habe es dir noch gar nicht erzählt, aber ich finde es sehr lustig. Denn als ich mit meiner Freundin das erste Mal eine Doktor-Folge gesehen habe, welches Girl in the Fireplace war. Damit sag, hast du ausgerechnet angefangen. Ja, weil es eine meiner Lieblingsfolgen der zweiten Staffel ist. Ist natürlich hart, damit anzufangen. Ja, aber es ist eine Frauenfolge, es wird am Schluss geweint und so. und aber das äh, ist untypisch. Egal. Ach, Egal. Zumindest sagte sie damals, ich kenne Billy Piper irgendwoher. Ich so, kann nicht sein, die kennt ihr keinen Arsch. Es sei denn, du stehst auf, <lacht> auf britische Pop Queens. Nee, die kenne ich irgendwoher. Ich so, okay. Wir haben ich nicht, glaube rausgefunden, nicht, dass woher. sie auf britische Pop Queens steht. Eben. Naja, zumindest haben wir uns besagtes Fundstück der Woche, nämlich den Film Spirit Trap mit Billy Piper aus dem Jahre 2005, kürzlich angetan. Ich hatte Günstig im pro erstanden. Ich hatte die DVD hier noch liegen und äh, meine Freundin kannte Billy Piper von diesem Film, der wohl schon im deutschen Fernsehen lief. Und irgendwie an uns vorbeigelaufen ist, ja. aber... Bei und sie guckte so, den Film kenne ich. Ich so, woher kennt sie ihn? Aus dem Fernsehen. Da kenne ich doch Billy Piper. Vom Victor. Ich so, und? Äh, sicher, dass der ist. Ja, geht's da um dusselige Studenten, die in einem Haus eine Seance machen? Ich so, ja. Ja, boah. Und das ist eigentlich, was man zu dem Film sagen kann. Ja, ja boah. <lacht> Nein, kurz fast, fast eine in halt einer
1: Geschichte. Eine Geistergeschichte. Ja, du hast es doch gerade schon gemacht. <lacht> Nein, im Endeffekt, da treffen sich ein paar Studenten, die wohl ein Wohnheim suchen. Wir ja, eine, eine WG ein WG gründen wollen und ähm, das ist ein altes, verfallenes Haus und äh, ja, die sollen da wohnen, das Haus ist aber von Geistern bewohnt und die versuchen sich, die Geister versuchen eine Erlösung zu finden, In dem sie indem einer der Studenten, der dann im Endeffekt ein Mörder ist, ermordet werden muss genau und alle sind glücklich am Schluss.
0: Ja, alle, die überleben, sind glücklich. Im Endeffekt überleben auch.
1: Ja, einer ist nicht glücklich, nämlich der Mörder, der tot ist. Genau, der aber auch erst durch
0: die Events in diesem Haus zum Mörder wird und darum finde ich so ein ja, bisschen. Ja, irgendwie
1: ganz komisch. Nee, da war ja diese. Ist ja auch egal. Der Film ist es nicht wert, dass man lange drüber redet. Ja. Ähm, vor allen Dingen ist die deutsche Synchronisation ver ganz übel ja. und lässt, also wenn man ihn sieht. Ich habe Angst gehabt vor der Synchronisation von Dr. Who. Ja, die haben wir ja auch ganz schön wieder ausgemacht, die Synchronisation. Erwähnenswert wäre
0: vielleicht noch für die äh, Leute der klassischen Serie ein gewisser Sam Troughton spielt mit. Richtig. Der, da hatten Anschein wir dann nach, nämlich Spaß beim Gucken, der Enkel von Patrick Troughton ist, der den zweiten
1: Doktor gespielt hat. Und er spielt auch seinen Charakter durchaus Doktorhaft. Doktorhaft. ihm so auf zweite, seine Augen ja. guckt. Zweiter Doktor. Es
0: war durchaus zu erwarten, dass die beiden am Ende nicht Händchen Händchen von dem Haus weggehen, sich neu vorstellen, sondern dass sie tatsächlich in die Tate steigen und auf und davon ziehen. Ja. Billy Pipers schauspielerische Leistung würde ich nicht mal als superb bezeichnen. sie nee,
1: ist subpar, würde ich sagen. <lacht> es ist, äh, ja, Durchschnittskost. Ich fand den Film weder spannend noch äußerst gut. Ja, Billy wiederum ist ja der Hauptcharakter. Ja. Ähm, taucht in fast jeder Szene auf. Ähm, und ja, hat dann auch eine Liebesgeschichte. Aber das ist alles nicht wirklich so ähm, überzeugend.
0: Nee, ganz und gar nicht. Zumal sie mit äh, Sam... Troughton die Liebesgeschichte hat.
1: Ja. Die auch nicht wirklich stimmig Spontan, ist. Spontan innerhalb einer Nacht so ungefähr so. Ja. Also ja, das ist ähm, die also haben eh nicht gerade die besten Schauspieler, glaube ich, da gefunden.
0: <lacht> nee, ich glaube, Billy Piper war da ein Glücksgriff, auch nur weil die später bekannt geworden ist. Wäre Billy Piper später nicht in Doktor auch aufgetreten, weil sie sah
1: irgendwie komisch aus. <lacht>
0: ja, dann wäre der Film auch eine Versenkung
1: verschwunden. Ja, ja, ja das sowieso, der wär, den hätten ich die mir auch nicht gekauft. <lacht> Nein,
0: also so sollten wir uns Billy Piper nicht in Erinnerung halten. Ich denke, demnächst werden wir uns das schöne Stück, was über Weihnachten mit Billy Piper liebt, das ist, einen Titel mir gerade nicht einfallen möchte.
1: Ja, ist ein französischer Titel. Es geht um eine Prostituierte.
0: Tatsächlich? Ja. Du meinst das Stück im viktorianischen England, ja? Ja, ja, richtig.
1: Ach so, sehr ist, schön. Das, das, ist das das? In das fragt England? Also, sie spielt in irgendeiner Geschichte irgendeine Prostituierte. Ja, richtig, dann muss es das, dann muss es das sein. sein. Dann ja. soll es das
0: mal sein. Äh, und dann wir dann haben wir auch
1: schon wieder die Brücke geschlagen zum Leserbrief von Jens, der ja auf das Foto von Billy anspielte, was auch immer.
0: <lacht> naja, zumindest gibt es dann in der nächsten Ausgabe, das verspreche ich euch fest, das wird auch nicht verschoben. wollt oder nicht. Genau, das Review zu Circular Time, welches das neueste Big Finch ist, welches ausgesprochen super ist. Mit Peter Davison und
1: Nüsser. Genau, Sutton.
0: im Endeffekt bestehend aus vier Kurzgeschichten. Und es funktioniert. Du wolltest mir erst nicht glauben, aber es funktioniert nee, 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 nee. In Wir wollen drüber reden. Wir
1: wollen jetzt nicht drüber reden. Wir wollen nicht drüber reden. Na gut. Ansonsten schaltet <lacht> auch
0: nächste Woche wieder ein. Abonniert uns fleißig. Macht Werbung. Macht Werbung für uns, schreibt an info.hukas.de und lobpreiset uns. Oder kritisiert uns. Nehmen genau. wir uns vielleicht auch dann an. Ihr dürft uns auch mal persönlich beleidigen, wenn ihr möchtet. Ja. Aber wir beleidigen zurück. Ja. Ihr könnt auch nur Raphael <lacht> <lacht> Oder callt einen alten Mann nennen. Oder na, ist ja auch egal. Na gut, in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Lieber. Und bis nächste Woche. Tschüss.